0: Кто
1: же
0: ты? О, у меня так много имен. Сатана, зови меня папой.
1: Коллеги, слушатели, приветствую. Это выпуск «Просто новостей». Я его ведущий Баранов Никита. Сегодня вас ожидает дайджест новостей прошедшей недели. Предлагаю приступить.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Суд отменил решение о выплате России более 50 миллиардов долларов по делу ЮКОСа. Суд указал, что апелляционная инстанция ошибочно отклонила довод России о возможном мошенничестве со стороны экс-акционеров нефтяной компании. Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате России данных исковых средств и вернул дело в новое рассмотрение в апелляционный суд Амстердама. Об этом нам сообщает Forbes. Основанием для отмены послужил тот факт, что апелляционный суд ГАГИ ошибочно проигнорировал аргумент России о возможном мошенничестве в арбитражной процедуре со стороны акционеров. Напомню, в июле 2014 года постоянная палата Третейского суда в ГАГИ обязала Россию выплатить компенсацию в 50 миллиардов долларов трем бывшим акционерам компании «ЮКОС». Арбитраж решил, что в начале 2000-х Россия провела атаку на ЮКОС и ее бенефициаров, чтобы добиться банкротства нефтяной компании и завладеть ее активами. Позже Россия добилась отмены решения Третьейского суда в окружном суде Гаги, но в феврале 2020 года апелляционный суд Гаги снова обязал Россию выплатить 50 миллиардов. После этого российская страна обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Органы Росздравнадзора будут сообщать об антипрививочниках в Следственный комитет Российской Федерации. Ведомство разослало в территориальные органы письмо распоряжения с поручением особое внимание обратить на врачей, скептически отзывающихся о вакцинации. Сотрудникам предписывают заявлять в прокуратуру и Следственный комитет о гражданах, деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, как нам сообщает РБК. Документ подписан главой ведомства Анной Самойловой. Издание также отмечает, что письмо было разослано после очередного заседания оперативного штаба Минздрава по борьбе с пандемией. С данной мерой я полностью согласен, так как считаю, что медик – это лицо, обладающее должностными полномочиями. Медик получает образование, на медика смотрят люди, ему доверяют. И когда человек распространяет информацию, которая не является истиной, и это его прямые обязанности, как бы нести истинность в данном институте. Это, естественно, нарушает закон. И поэтому на это, за это надо наказывать.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: Адвокаты выступили против режима особых условий в СИЗО и колониях во время карантина. Законопроект об изменениях Уголовно исполнительного кодекса подготовил Минюст. Он предполагает добавить оснований для ужесточения режима, включив карантин террористическую угрозу или чрезвычайную ситуацию. Опрошенные коммерсантами эксперты говорят, что это те случаи, когда обвиняемые и осужденные будут ограничены в переписке и встречах с адвокатом. В частности, советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн подчеркнул, что конституционное право на квалифицированную помощь не может быть ограничено, при каких условиях. Министерство внесло поправки в статью 85 УИК, которая вводит новые нормы введения особых условий содержания в исправительном учреждении. Проект поправок, опубликованный на портале обсуждения проектов правовых актов, дополняет эту статью, устанавливающую условия для ввода режима особых условий в исправительных учреждениях пунктом 2.1. Интересно то, что данные поправки вносятся перед масштабной проверкой о которой я расскажу чуть позже, но держите данную новость в голове.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Минэконом изменит методику расчета доходов и расходов россиян. Известия выяснили, что Минэконом планирует изменять методику расчета доходов расходов и сбережений россиян. Для этого потребуется обеспечить полный охват источников информации. Как пояснили изданию в Росстате, при оценке платных услуг теперь будут отсчитываться ряд новых источников информации. Это доходы самозанятых, каршеринг, курьерскую доставку, фитнес-центры. Корректировки расчетов по этой отрасли обусловлены введением налогового вычета за занятия спортом. Кроме того, с 2022 года Планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT. Речь идет об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы и облачных хранилищах. Мир меняется, а с ним меняются и статьи доходов и расходов россиян. Поэтому для того, чтобы мы получали достаточные сведения и орган должностной правильно все высчитывал, стоит добавлять новые источники информации.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: В Госдуму внесли законопроект о праве отцов на медкапитал. Такое право получат отцы, которые в одиночестве воспитывают двух или более детей в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Правительство вынесло на рассмотрение в Госдуму законопроект с поправками в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Согласно инициативе, право на выплату получат отцы, которые воспитывают в одиночку двух или более детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой России. Сейчас размер материнского капитала составляет 483 800 рублей на первого ребенка и 639 400 рублей на второго.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: Росгвардия и ФСО засекретят свои ГоЗАК. С 2022 года эти структуры будут проводить тендеры закрытым способом, подобно тому, как это делают Минобороны, СВР и ФСБ. Росгвардия предложила ограничить доступ к информации о своих тендерах еще в 2019 году поскольку она является государственной военной организацией, предназначенной для обеспечения государственной и общественной безопасности, защит, прав и свобод человека и гражданина. Это нам сообщает РБК. На самом деле не ясно, почему до этого момента данные госзакупки таких структур, как Росгвардия и ФСО, были открыты, и их можно было посмотреть любым заинтересованным гражданам, а может быть и заинтересованным странам.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: Кабмин изменил правила причисления сведений к гостайне. Они вступят в силу с 1 января 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую редакцию правил отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должны соответствовать степени степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности России вследствие распространения указанных сведений говорится в документе. Всего правилами предусматриваются три степени секретности – сведения особой важности, совершенно секретные и секретные. К сведениям особой важности относится информация в области военной, внешнеполитической, экономической и научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам России в одной или несколько из указанных областей. К совершенно секретным сведениям ну, можно отнести сведения из тех же областей, распространение которых может нанести ущерб интересам Российской Федерации. Ее госорганам и отраслям экономики. К секретным сведениям отнесены все иные сведения из числа сведений, составляющих государственную тайну, распространение которых несет ущерб интересам предприятий, учреждений или организаций в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной области деятельности.
0: Это просто новости без лишней жесткости.
1: СПЧ проведет масштабную проверку СИЗО и колоний. Проверка, в частности, затронет учреждения в Саратовской, Кировской области и Мордовии. Всен согласовал членам Совета по правам человека данную проверку, о чем сообщил коммерсанту Меркачева. По ее словам, членов СПЧ ранее не пускали в такое большое количество учреждений в СИН с проверками, которые они хотят осуществить, в числе регионов, куда планируют выехать правозащитники Саратовская область и Мордовия, фигури... фигурирующие в материалах Гуагунет о пытках в учреждениях исправительной системы а еще Кировская область и Марий-Эл. Проверка продлится месяц, до 7 декабря. По словам Меркачевой, общественников пока не пускают в учреждения в СИН. Во Владимирской области ссылаются на карантинные мероприятия. Она отметила, что им поступали жалобы на работу колоний и СИЗО в регионе, в особенности на Владимирский Централ. Ну, в принципе, друзья, это я вот э, вам... Ранее рассказывал новость о том, что хотят внести изменения, точнее поправку в закон регулирующий их исполнение наказания. Вот, в принципе, прослеживается такая вот связь между данной проверкой, которую будет проводить СПЧ, и поправками в УИК.
0: Это просто новости, без лишней жесткости.
1: В новом Коап появятся штрафы за нарушение ночной тишины. Для этого не нужно будет никаких специальных замеров в уровне шума. Достаточно сообщить, что соседи что-то празднуют и сверлят. Глава комитета Соффеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что проект нового КУАП, который подготовил Минюст и сейчас изучает профильные структуры, нарушает тишину и покоя граждан с 23.00 до 7 утра будет наказываться штрафом от 1000 до 2000 рублей. Это нам сообщает РИО Новости. По словам сенаторов, в случае, когда кто-то громко слушает музыку и делает ремонт ночью, достаточно будет вызвать полицию. Шуметь можно будет при аварийном спасательных работах, ликвидации последствий ЧС, неотложных работ, отправлений религиозных культов и разрешенных массовых мероприятий. Об этой новости можно сказать, что отправление религиозных культов является наиболее важным в перечисленных списках.
0: Это, просто новости без лишней жесткости.
1: Это были все новости за прошедшую неделю. Я надеюсь, было интересно. Спасибо, что слушаете меня и мой подкаст.